0: Det her er lyden af skræmmeskud foran en båd med migranter i Middelhavet. Og det er samtidig lyden af et problem, som i fremtiden kan komme til at fylde meget mere for det danske forsvar. Det sætter vi fokus på lige om lidt. Men først skal vi runde den seneste uges helt store historie inden for forsvaret. Nemlig hjemsendelsen af fire nuværende og tidligere ledende medarbejdere i forsvarets efterretningstjeneste, FE. Den sag vendte vi grundigt i sidste uges program, og der er, for at være helt ærlig, ikke meget nyt at tilføje, udover at politikerne på Christiansborg nu er gået i gang med at diskutere, hvor omfattende den kommende undersøgelse af FE skal være. De politiske vinde lader til at ønske en undersøgelse, som ud over FE inkluderer forsvarsministeriets departement. For hvad vidste, hvilke ministre og departementchefer hvornår? Og hvad gjorde de egentlig, når tilsynet med efterretningstjenesterne i flere rapporter afleverede kritik af tjenestens praksis? Eller rettere, hvad gjorde de ikke? Lars Finsen er den nuværende chef for FE, og en af de fire personer, som blev fritaget for tjeneste forrige fredag, mistænkt for at have brudt loven på en lang række områder. Han var i perioden fra 2007 til 2015 departementschef i Forsvarsministeriet, og den 18. december sidste år gæstede han talkshowet Libot på TV2 News.
1: Er det er ikke en bananrepublik. Altså, vi er en efterretningstjeneste i et demokratisk samfund, hvor må også skal være en balance i forhold til, hvad det er for nogle værktøjer, vi får. Fordi jeg udgangspunkt er, at det er vigtigt for, at vi fungerer så godt og kan fungere så godt og effektivt som overhovedet muligt, at der er i fuldt tillid til tjenesten og til
0: Hvis nogen efter den seneste uge har fået opfattelsen af, at vi med hensyn til forsvaret lever i en bananrepublik, så deler Lars Finsen altså ikke den opfattelse, må vi forstå. Det hører her med til historien, at verden Søren Libert var den tidligere forsvarsminister Nick Hækkerups personlige rådgiver gennem hele Hækkerups ministertid, og han havde dermed Lars Finsen, som en af sine nærmeste kollegaer. Jeg tror godt, vi kan sige, at fortsættelse følger i den sag. Nu skal jeg først ud og gå en lille tur. Jeg går lige nu i Københavns Indre Gader på vej mod Christiansborg, hvor jeg skal diskutere et aktuelt emne med nogle politikere. I marts offentliggjorde tyrkiske myndigheder en meget omtalt video- af den græske kystvagt, der affyrede skud mod en migrantbåd i det ægæiske hav mellem Tyrkiet og Grækenland. Skudene mødte kritik, men siden har der været forholdsvis stille i et par måneder. I august skrev en græsk avis, at kystvagten igen havde affyret skud, denne gang direkte mod en migrantbåd fra Tyrkiet. Grækerne siger, at ingen personer blev ramt, men tyrkerne siger, at tre personer blev ramt. Og for små to uger siden kunne man så læse på dr.dk, at 27 migranter lige nu sidder på et mærskib ud fra Malta. De bliver samlet op som skibsbrudende den 4. august, og de sidder der stadig for intet land, ønsker at tage imod migranter fra Middelhavet. Problematikken har trådet til hele Europa og til Danmark. Hvad skal vi stille op, og hvor meget er vi villige til at Bruge, eller hvor meget magt er vi villige til at bruge for at holde migranter ude af Europa? Det skal jeg diskutere lige om lidt med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og med Anne-Sophie Kallesen fra Det Radikale Venstre. Og så har jeg også Anders Puck Nielsen med. Han er og arbejder til dagligt på Forsvarsakademiet som analytiker. Han skrev i sommer et blogindlæg på Olfi, hvor han argumenterede for, at vi fra dansk side er nødt til at overveje, om vi vil være med til at løse de aktuelle udfordringer i Middelhavet, ligesom grækerne. Mens jeg sætter udstyret op her om lidt på Søren Espersens kontor, så kan du i mellemtiden lytte til et interview, jeg lavede med Knud Bartels. Han er tidligere forsvarschef og har også været formand for NATO's militærkomitee. Og han skrev i sommer, en blog på Olfi, hvor han argumenterede for, at der er tre trusler mod Danmark i øjeblikket. En fra nordvest, en fra nordøst, og så en fra sydøst. Du kan høre her, hvad han sagde. Kan du ikke indledningsvis fortælle, hvad er det for tre trusler, du ser, der er rettet mod Danmark?
2: Jo, jeg kalder dem de tre strategiske retninger, og lad mig straks definere dem. Vi starter med den, der hedder Nord-Nordvest. Det er, som navnet indikerer, nemlig det arktiske område og Nordatlanten. Den næste, det er retning øst. Det er en, om jeg må sige så, en totringsraket, i det vi i første ombæring taler om Rusland, som geografisk er nærmest. Men på sit og noget fjernet Kina og hvad det kommer til at indebære for Vesten generelt. Og den tredje, øh, det er syd altså Mellemøsten og det nordafrikanske område, hvor alle øh, de udfordringer, som det har.
0: Ja, og, og kan du kort skitsere, hvad ligger der i de tre trusselsretninger?
2: Hvis vi starter med nord og vest altså det arktiske område og Nordland, der er jo klimaforandringen har jo en betydelig indflydelse i særdeleshed på det arktiske område. Det er de nye sejlruter, Det er de råstoffer, som bliver tilgængelige. Og som man jo har medført, blandt andet, at Rusland har foretaget en betydelig tiloprustning i området. Der er også uafklarede grænser, økonomiske interesser området. Og så er det jo blevet, hvad der har været, skal vi sige, et meget færdigt område, hvis jeg må bruge den beskrivelse. ser lige pludselig stormagterne, ikke mindst USA, Rusland og Kina, interesserer sig for området med de konsekvenser, som det kan have i form af, at det bliver til et konfliktområde kigger vi mod øst. Det interessante her, det er jo, at vi har jo med bedste tilfælde autoritære og i værste tilfælde totalitære politiske systemer at gøre med meget stor økonomisk og teknologisk interesse, ikke mindst når vi taler om Kina og anlysende årsager. Der er også rangområder, som er ustabile, som følger deres historie her, men ikke mindst tænker jeg på de baltiske stater, og delvist Polen, og også når vi ser, hvad der sker for tiden i Belarus eller Hvide Rusland. Og når vi også ser på den udvikling, som har fundet sted for nylig i form af Navalny-sagen i Rusland, altså på Linden. Og hvis vi skal øge at tage China med så bør vi jo ikke glemme, hvad der foregår i Hongkong for tiden. Det er ja. også ganske interessant.
0: Og hvis man så taler om truslen fra syd, så har du selv nævnt, at, at det, er jo et, det er jo ganske stort område, som strækker sig vel fra Tyrkiet til Marokko. Hvad hva, hva, hva er truslen her?
2: Ja, det er jo en ganske anden en. Jeg vil sige, at den strækker sig fra Iran øh, til Marokko, og det er jo selvfølgelig en meget, meget stor mundfund. Det er jo øh, imperiernes fortid, der spiller en betydelig rolle. Vi skal jo ikke glemme, at hele den arabiske hvor domineret af det osmaniske rige op til slutningen af den første verdenskrig. Øh, og at Irak og Syrien blev stater, der blev skabt jeg vil ikke at mig at sige af ingenting, men til en vis udstrækning var det jo grænser, der blev tegnet i Paris og London og Moskva, ikke at Der er de religiøse stridheder, sunde i der er en utrolig rigdom, men desværre også en utrolig fattigdom. Der er manglende politisk øh, sige legitimitet på nærmest to lande. Jordan og Tunesien, som har bibeholdt en stabilitet, men samtidig er også relativt færdig. Og så bør vi jo ikke glemme, at der er udkæmpes krige, er mere eller mindre intenst i Irak, Syrien, Yemen, Libyen og i Sahal-området.
0: Ja, og og man, og man, det, det får mig jo lidt til at spørge, hvad, hvad er årsagen til, at vi har set problemet fra sydvest vokse over de seneste ti år?
2: Jeg vil prøve at beskrive det meget enkelt. Hvis man står på kysten på den sydlige del af Middelhavet og kigger mod den nordlige kyst, det vil sige Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland og Turkiet i hvis man accepterer Turkiet er en del af Europa. Så ser man jo håb. Man ser fred. Man ser stabilitet. Man ser i minimum af velfærd, selvom det skifter fra land til land. Og så er vel den naturlige reaktion, når man ønsker at få en bedre tilværelse, det er, at man sørger hen. Og der vil altid være, hvis ikke andre kriminelle organisationer, der er redde til at støtte det. Og så skal man jo huske, at for tiden huser øh, øh, Tyrkiet cirka 3,6 plus millioner flygtninge fra Syrien, den syriske borgerkrig, øh, med det er jo et kæmpe pres, der hviler indirekte på Europa. Og øh, det gør blandt andet, at Tyrkiet er jo blevet en nøglestat for os, for os alle sammen. Det er jo broen mellem Mellemøsten øh, og Europa, det er NATO-allieret, de ligger i vanskelige relationer med Grænland. for nylig med Frankrig, de har et noget forhold til Rusland. Så vi lever med arven af fortiden, og vi lever med folkevandringer af folk, som har mistet håbet der, hvor de boede.
0: Er du enig i, at man kan sige, at status quo i forhold til den problematik, vi ser omkring truslen fra sydøst, at den er ikke gangbar?
2: Det er jeg enig i. Hvis man sammenligner med situationen, man kan jo sige, at sammenligner vi med Nord, Nord, Vest og Øst, så, så er det, sige, at det, det er stabilt, i hvert fald i en vis udstrækning, og hvorvidt det forbliver stabilt, er en anden diskussion. Men Memristen og Nordafrika er ikke stabil, og kan ikke beskrives som stabil under nogen omstændigheder.
0: Sådan sagde altså tidligere, Forsvarschef Knud Bartels med på en telefon fra Bruxelles. Og som sagt, så sidder vi nu inde på Søren Espersens kontor på Christiansborg. Søren Espersen er udenrigsordfører i Dansk Folkeparti og kommitteret for hjemmeværnet. Jeg har også besøg her Anders Puk Nielsen, overlovskaptajl og militæranalytiker på Forsvarsakademiet, og så ikke mindst Anne-Sophie Kallesen, ud, øh, udviklingsordfører for Det Radikale Venstre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, er I enige i, at status quo i forhold til migrantstrømmen mod Sydeuropa er uholdbare? Jeg kan måske starte med dig, Anders.
3: Ja, det er jeg umiddelbart enig i. Altså, når man ser på de her øh, tre trusselsretninger, som Knud Bartels nævner, så har vi mod nord op i det arktiske område og mod øst i forhold til til Rusland i virkeligheden den situation, at vi godt kunne tænke os, at det hele blev ved med at være fredeligt, sådan som det har været indtil nu, så status quo er faktisk rigtig fint. Men når vi ser ned mod syd, så er der altså bare en situation, hvor vi har Øh, nogle flygtningstrømme eller nogle migrantstrømme, øh, som, som stille og roligt øh, er, er ved at fylde de sydeuropæiske lande op på en måde, som ikke er holdbar. Øh, og, og på en eller anden måde, så, øh, så er vi nødt til at finde, nogle, finde ud af, hvordan vi håndterer den her situation. Øh, så, så umiddelbart, så, så er der i, i trusselsretning syd, den situation, at vi er simpelthen er nødt til, at, at noget skal blive anderledes, end det er i forvejen.
0: Så Espræssen, er du enig i, at øh at status quo i syd ikke er holdbart.
4: Ja, det er jeg enig i. Det er jo, hvis det var for det Europa, som vi har, det leger vi til, vi har, men det har vi ikke, så er det op til det enkelte land i regionen at gøre, hvad landet kan for at forsvare sig selv. Jeg betragte som en nødværver. Og der er det altså nødvendigt, at, at hvert enkelt land gør det, man skal.
0: Og Anne-Sophie
5: den? Jamen, det er uholdbart, og det er det jo af flere grunde. Det er selvfølgelig uholdbart for de mennesker, der er gidsler i det, det er uholdbart for Sydeuropa, og selvfølgelig er det også uholdbart for Danmark at den grund, at det jo netop er uholdbart for både Sydeuropa og migranterne, fordi det kommer til at ramme os på et tidspunkt, og fordi at vi har et ansvar for, at det, der foregår i vores egen baghave, det, det tager vi til et ansvar for at løfte og siger fra, når det ikke foregår på en ordentlig måde, men det hjælper heller ikke kun at sige fra, når man ikke vil, vil løfte sit eget ansvar.
0: Præcis. Vi har jo af flere omgange haft danske soldater indsat i den mission, der hedder Frontex, som i virkeligheden er en politimission. Det er EU's grænsepoliti, hvor forsvaret egentlig låner styrker ud til politiet. Vi har haft øh, skibe, øh, to patruljefartøjer, har dem indsat i øjeblikket øh, ned ved Grækenland. Og så her i lørdag, der fløj øh, hjemmeværnets defender fly afsted, for at deltage i luftovervågningen af Middelhavet. Og jeg var med i Roskilde Lufthavn, der flydede to afsted. Nå, er klaret. klappet af? Helt klar til at det
1: er det, ja. jeg Det er ja. det.
0: Klokken er lidt i 8 om morgenen lørdag den 8. august. Personel fra hjemmeværnet er samlet i et lille briefingrum i en bygning ved Roskilde Lufthavn. Det ene af hjemmeværnets to propelfly skal flyve til Spanien for i en måned at deltage i EU's grænsepolitimission Frontex i og omkring Middelhavet. Nej, ja, det kan være, at jeg kan nå et glas det, ja, det tror jeg sikkert, du kan. Der er også juice derinde. Er det skal jeg snige mig ind? Som det sig høre og bør, er der tid til at spise lidt morgenmad og drikke en kop kaffe inden afgang. Hej. Ja, goddag. Velkommen til. Tak for dig, Peter. Peter.
1: Og goddag. Ja, God
0: inden vi kører ud til flyveren, når jeg er fanget Oberst Kern, der er chef for Flyerhjemværnet. Og han forklarer
1: mig lidt om organisationen. Flyerhjemværnet har været der lige så længe, der har været hjemværende. Det har bare heddet noget andet undervejs, og været organiseret på en anden måde, lige fra da Luftmælkekorpset, og så har der været en forvandling hen over distrikter til det, vi kender, og har været de sidste 3-4 år i Flyerhjemværnet. Det er en organisation med. 4500 cirka medlemmer i alt, der er øh, cirka 1200 aktive, og øh, dertil kommer en øh, 27 fastansatte, fordi vi er på en stab med det halde i Ordingborg, hvor hjemmeværkskommandoen er, og det andet halde i Karp. Den mission, der
0: så øh, skal i gang i dag, hvad er det for en mission?
1: Jamen, det er en øh, mission til støtte for, for Frontex, det vil sige, det er EU's beskyttelse af EU's ydre grænser. Vi indsættes nede ved Malaga. Dernede skal vi så sammen med EU og hele Frontex-organisationen nede, hvad hedder det imødegå migration, og hvad hedder det grænseoverskridende kriminalitet? Jeg
0: pakker mit udstyr sammen. Vi skal ud af bygningen og ud til
4: flyet.
1: Ja, men uh, går i med over og alt ja, det, sammen. Det tænker jeg. Ja, det tænker jeg. Du over Så så længe chefen uh, ikke siger at vi får styre klokken. Nej, 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 har
4: nogen...
0: Hopper jeg med ind her. Jamen, det tror jeg godt. Godt. Der er plads. Det hvor mange er vi efter hånd her? 2 4 6 Jeg får lov at køre de få hundrede meter i den transporter, som har de to piloter ombord. Find er pilot og leder af missionen. Så kan man vel sige, at er heller ikke det værste sted at skulle på mission? For mig er det. Jeg fungerer ikke, det er det rigtigt.
6: hvis temperaturen er over 25 grader. Ja, ja det, skal, det skal nok gå, men øh, jeg, for, jeg foretrækker kolde områder. Jeg, jeg har det svært i varmen, det må indrømme. Og det er jo det værste tidspunkt på at tage det ned. Det er den varmeste måde. Så, så det bliver lidt.
0: Og, og hvor meget, altså er det kun jer der flyver eller har i kører i to hold piloter eller hvordan?
6: Ja, vi har fire piloter og to messorer og to ground support folk og tekniker, så det er ni mand i alt. Men øhm, vi flyver sorties af fire timer om dagen, og så det er den enkelte pilot kommer til, i princippet flyver hver anden dag
0: fire timer. Og er det sådan noget, der ligger på faste tidspunkter, eller skifter I lidt, så det er morgen, middag, aften, nat? Det, det skifter,
6: og det er under opkånden
0: af og betyder,
6: øh, operationel kontrol fra øh, det, vi kalder ICC, altså det er Frontex. For øh, kontrollen af flyene den overgår til Frontex øh, nede i, i Malaga, når vi ankommer. Og så er det dem, der bestemmer hvornår vi skal flyve og hvor vi skal flyve hen.
4: Har du noget ID med? Ikke, det kan være, at de spørger noget ID. Har du uh, noget kørekort, der skal og hente?
0: Og det værste er... Jeg har klemt min punkt derhjemme. Jeg slipper ind uden at skulle vise ID. Til gengæld skal vi alle sammen bede mundbind i terminalbygningen. Og det driller altid for sådan en som mig. Det er aldrig godt med mundbind og briller. Nej, du nok Ja. Der står uhyder. Uhyret er et propellfly af typen Britain Norman Defender. Det er ikke stort og har alene plads til fire mand bord, inklusiv en konsol med udstyr til MSO'en, som er en forkortelse for systemoperatøren.
7: Og hvad hedder du? Jeg hedder Jan. Du er også pilot? Det er jeg, ja. Det kan være, at du skal fortælle, hvad det er, jeg ser. Jamen, du ser den ene af vores to fly, FVA, som er sådan Islander Defender. Og du ser fint foran cockpittet. Du ser vores kugle her, som er vores MX-15, som er vores sensorudstyr med IR og kamera og så videre. Og det er sådan
0: en, der ruller ud, eller den åbner sig?
7: Ja, det er jo et gyveophængt eh, kamerasystem, så selvom flyet vibrerer og ryster, og motorerne får flyet til at ryste, så er billederne helt steady. Det er sådan en cam, som du sikkert kender. Og der er så en række kameraer af forskellige typer derinde. Øh, og som så sender billedsignaler ind til MSO-pladsen bagved. Jeg se her om. Og herinde er så MSO'ens arbejdsplads, hvor han har øh, computer og en række skærme, hvor han kan se de forskellige kamerasystemer. Og det fungerer sådan, at uanset hvordan flyet vender, det han kigger på, bliver den ved med at kigge på. Så det, det, hele helt er jo virkeligheden til for den mand, der sidder her. Vi er jo i virkeligheden bare hans tjener til at bringe flyet hen, så han kan se det, han skal se med hans kamera. ud fra Marokka,
0: Der foregår mange ting i farvandet mellem Nordafrika og Europa.
7: Og meget af det er langt fra lovligt. Der er jo temmelig stor aktivitet med smugler, altså hurtiggående, eller go fast, kalder vi dem, hvor der ligger narkosikere i. Og så er der selvfølgelig potentielt flygtninge, der kan være... Ilde sted i en gummibåd eller andet, som vi så også kan opdage. Og så får vi tildelt nogle forskellige områder, hvor vores så den mission lyver den dag, hvor vi holder øje med det her. Og så vidt jeg ved og har set billeder sidste år, så fandt de det her en del. Så det er effektivt. Og så kan der, er vi... også,
0: der er lidt spænding hver gang, man går op.
7: men jeg, jeg glæder mig det til det. Jeg tror, det bliver spændende og udfordrende. Så det er klart. Selve det, vi gør, er jo ikke reelt forskelligt fra det, vi gør til hverdag herhjemme i danske område. Det, det er jo reelt fuldstændig det samme, vi gør. Men uh, det er jo en ny scene og et nyt sted, og det synes jeg er spændende.
0: De to piloter kravler sammen med en flymekaniker ombord i flyet. Turen til Malaga var to døgn med mellemstop og overnatning i Sydfrankrig.
6: Ja, ja. Okay, vi sætter op.
0: Godture. Så er vi tilbage her på Søren Espersens kontor på Christiansborg, hvor jeg sidder med militæranalytiker, årlorskaptajn Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet og udenrigsordfører Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, som jo så også er kommitteret for hjemmeværnet. Og så sidder her udviklingsordfører Anne-Sophie Kallesen fra Det Radikale Venstre. Og Anders, du skrev jo i juli måned et blogindlæg på Olfjø, og der kunne jeg godt... Tænk mig at lige citere fra det, hvor du netop satte problematikken omkring indsatsen i middelhavet på spidsen og du skriver i blogindlægget, at andre lande som Italien og Spanien vil overtage de græske metoder, og nordeuropæiske lande som Danmark må tage en diskussion om, hvad vi vil være med til, så frem vi i fremtiden skal være relevante. Hvis vi ikke vil være med til at løse opgaverne på en måde, som de sydeuropæiske lande har tillid til, Vil vi på sigt være nødt til at melde os ud af den praktiske opgaveløsning? Jeg kunne godt tænke mig indledningsvis lige at spørge dig. Kan jeg få dig til at uddybe det? Hvad mener du egentlig?
3: Situationen er jo den, at det er rigtig, rigtig svært at løse den her problematik, hvis man kun skal gøre det på havet. Og den eneste måde, som man indtil videre umiddelbart kan, kan, kan identificere, der lader til at virke, øh, hvis man gerne vil bremse en, en migrantstrøm ved hjælp af, af grænsekontrol, det er at være rigtig, rigtig hård. Øh, og det er virkelig noget, australierne startede med for, for en del år siden, og, og det gik uh, ligesom under uh, betegnelsen den australske model, det her med simpelthen bare at være rigtig brutal over for de flygtninge, der kommer. Og stille og roligt, så er det jo det, vi ser, at nu grækerne begynder at gøre, og jeg jeg kan ikke se andet for mig, end at andre sydeuropæiske lande også vil begynde at at, at gå den vej. Fordi hvis man skal løse det her som en maritime operation, så, så er der ikke umiddelbart andre opskrifter. Og det stiller jo så en helt masse dilemmaer over for, hvad vil vi i virkeligheden være med til? Fordi hvis vi som, som et nordeuropæisk land ønsker at hjælpe de sydeuropæiske lande, så bliver vi jo på en eller anden måde også presset til at deltage på den måde, som de nu ønsker at løse den her mission på. Men det kolliderer så måske med en hel masse andre ideer, vi har om, hvordan man skal behandle flygtninge, hvordan man skal leve op til internationale konventioner og alt muligt. Og det er en diskussion, jeg tror, det er vigtigt, at vi får
0: Søren Espersen, hvor, hvor langt er vi selv villige til at gå i Middelhavet?
4: Jamen nu, nu, nu nævner Anders øh, den australiske model, og den tiltaler mig i stor stil. Det er jo det, det drejer sig om. Først og fremmest er de folk, der kommer, de bliver kaldt flygtninge. Jeg er ikke sikker på, det de er i stor stil. Jeg tror, det er migranter, øh, langt, langt de fleste af dem. At de ved, at de kommer ikke ind i Europas krodstreg Danmark. Det, det, det budskab har man jo sendt til dem i, i den australiske model, og det har virket. Det er, det er jo strømmen, der er. Øh, Anne-Sophie taler om, at vi skal bære et ansvar. Øh, ansvar er jo dem, der stikker afsted i en, en overfyldt øh, gummibåd. Det er jo ikke hverken danske, eller, eller græske eller andre myndigheder. Det er dem, der har ansvaret. Især også, hvis de tager deres børn med, hvilket er jo ganske farligt. For,
0: øh, Men hvor, villigt, eller hvor langt er du villig til at gå for at holde dem ude?
4: Jeg er villig til at gå så langt, at man forstår som migrant et eller andet sted fra typisk fra Afrika eller Mellemøsten, at man kommer ikke ind i Europa. Når man har den viden, som man nu har i forhold til Australien, og når jeg siger, at den har virket, så er det jo ikke den tur, man tager mere, og der har man så løst problemet i, i stor stil. Og, så... og, og
0: hvad, hvad betyder det? Skal vi skyde Foran både, skal vi skyde i både, skal vi øh, skubbe dem væk, skal vi presse dem tilbage i øh,
4: eksempelvis tyrkisk farvand, eller hvad? Ja, så grækerne gør jo det nu, at de puffer dem ud af, af græsk uh, territorial farvand. Det er et hvert lands ret, at man gør det. Uh, det er faktisk, vil jeg sige, enhver en politikers første og vigtigste opgave, det er at, 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 at forsvare sit land. Og det er det, grækerne gør. Jeg, jeg kan jo ikke uh, sanktionere alt det, som der foregår, for jeg ved jo ikke, hvad der reelt foregår. Vi ser billeder ned fra... Men jeg synes, at grækerne gør det rigtige i øjeblikket, og det har en betydning, hvor man så siger, okay, den vej kommer man ikke ind øh, i Europa. Og anne Sofie Kallesen,
0: er du enig med Søren Espersen i, at grækerne gør det rigtige?
5: Jeg tror, at... Nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Jeg er enig i, at grækerne gør noget, som er forståeligt, og måske også langt hen ad vejen forventeligt. Men spørgsmålet om, hvad kan vi tillade os at gøre? Hvad, hvad, er, hvad er etisk korrekt? Altså, der er er det jo sådan, at et menneske er et menneske, og det betyder ikke, at vi skal rumme alle i Europa, det betyder ikke, at der ikke er forskel på flygtninge og migranter, men menneskerettigheder og rettigheder til ikke at blive behandlet umennesligt, ikke at blive skudt på, uden at have begået en egentlig forbrydelse, gælder jo selvfølgelig også migranter. Dermed ikke sagt, at der ikke skal sendes et meget tydeligt signal om, at, øh, at man ikke kommer ind i Europa. Det tror jeg bare også, at rigtig mange af dem godt ved, men de, har, de er villige til at risikere deres liv. De ved godt, at de risikerer deres liv, og alligevel syger de mod Europa. Der er jo mange elementer i det her. Der er jo både forhindring af migration i Afrika. Hvad kan vi gøre for at håndtere udfordringerne der? Og så er der jo det, at nogle af dem er jo så også flygtninge. Og hvordan fordeler vi dem inden for Europa? Det er jo også et stillesende spørgsmål, og det som presser grækerne nu til bare at holde alt og alle ude med enhver tænkende metode.
0: Men helt konkret med den båd, der nu ligger en video af, hvad skulle den gøre? Skulle den tage dem ombord? Skulle den lade dem komme ind i græsk farvand? Skulle den skubbe dem tilbage, eller, eller hvad skulle den?
5: Jeg har faktisk ikke set videoen endnu, men, men det, som man selvfølgelig ikke skal gøre, som sagt, det er jo at begå, altså at begå sig på en måde, som strider mod de principper, vi har i Europa om medmenneskelighed, om at man ikke skyder på civile, selvfølgelig. Men, men, når det men er sagt, fysisk
0: må man gerne holde dem ude, altså stange dem væk, sejle i vejen for dem, trække dem tilbage i tyrkisk farvand, eller hvad?
5: I den givende situation, så kan jeg forstå den handling. Jeg vil ikke sidde her og forsvare den, men jeg kan godt forstå den. Det, jeg synes er mere interessant, hvad vi kan gøre som Danmark, det er, hvordan kan vi selv løfte et ansvar i det her, så man undgår, at et land bliver så presset, at de bogstaveligt talt skubber mennesker væk i bådet. Og
0: og det er jo noget af det, vi blandt andet kommer tilbage til, for vi vi har jo selv danske soldater, der står i samme situation. Hvad skal de gøre? Hvad vil du sige til en dansk premierland, der står på et skib dernede og ser en gummibåd komme ind i græsk farvand fra Tyrkiet med migranter ombord?
5: Jeg har en forventning om, at danske soldater handler anderledes. Og ja. hvad er det? Det er, at de ikke skubber dem væk.
0: Så de skal lade dem komme ind og tage dem op og sejle dem i havn. Og
5: behandle deres sag og sejle dem tilbage, hvis de ikke er migranter. Hvis er det de ikke, ikke lige
0: præcis problemet, at, at vi som nord politikere lader dem komme ind?
5: Problemet er, øh, kan man sige mange jeg ved godt, det er et utroligt kedeligt svar, men det er jo selvfølgelig både, at de har en grund til at rejse, og det er også, at der er mennesker, der lever af, der er menneskesmugler, der lever af den her trafik, og der er et, øh, et Europa, et system, der ikke fungerer i forhold til, at nogle lande påtager sig for stort det den svar. Men det svar.
0: lyder også som om, at din løsning, den ligger mange år ude i fremtiden, og vi har jo...
5: Det behøvede øh... den ikke at gøre, hvis Radikale Venstre havde 90 mandater selv. Så øh, hævede vi både vores udviklingsbistand, vi gik ind i forhandlinger i EU i morgen om et, øh, en fordelingsnøgle. om. Øh... Men I har ikke 90 mandater, nej, og, og, og men, det foregår men lige nu i Middelhavet. Så, mm. så,
0: så skal vi stadigvæk ind til den løsning, du efterlyser kommer, blive ved med at lade dem sejle over grænsen og tage dem i havn i Europa.
5: Vi skal ikke, danske soldater skal ikke bidrage til, til de metoder, som, som de græske soldater gør, nej.
0: Altså, man kan jo sige det lidt groft trukket op, at øh, vi vel reelt set har øh, tre handlemuligheder. muligheder. Nemlig, at vi kan tage vores del af migranterne. Det er jo mm. lidt det, du argumenterer for, at, ja. at, og, og, og det kunne føre mig hen til et spørgsmål til dig. Ikke Kals. af migranterne
5: Æ, af flygtningene.
0: Jo, men der sidder jo også migranter i gummibådene. Mm. Hvad gør vi med dem?
5: Jamen, de skal jo have, ja, de skal selvfølgelig have deres sag. Det er mere, når du siger, at vi skal tage dem. Altså, skal vi jo ikke tage dem for godt De skal jo tilbage, når de ikke er, er flygtninge. Uanset om de havner i Grækenland eller om de havner i Danmark, så, så skal de jo ikke blive her, når de er migranter. Men ja, det er jo en, der er jo flere løsninger på det her. En ting kan være, at det måske stadigvæk er størstedelen af sagsbehandlingen vil ligge i de sydeuropæiske lande. Det giver god mening. Der, hvor jeg efterlyser, at Danmark konkret tager flere, og vi taler over om et meget lille antal, fordi der i de her år er færre flygtninge i hvert fald, men at jeg efterlyser, at vi kan tage for eksempel 500-kvoteflygtning, men at vi også igennem Europa så kunne have et lignende system, som ikke er FN-kvotesystemet, men et EU-kvotesystem, hvor vi var med til at bære den, det ansvar, det er, og som vi lige nu bare overlader til grækerne, til så osv.,
0: vi har jo, som nævnt, øh, aktuelt to danske fartøjer, der øh, sejler rundt nede i, i de græske farvande. Og der var jo en episode her i marts måned, hvor øh, forsvarsministeren var nede og besøgte dem, og der havde hun inviteret Danmarks Radio med. Og øh, der viste det sig, jo, at der havde været en episode, hvor det de danske fartøj havde taget nogle migranter ombord, og netop ud fra den betragtning, at man skal redde personer, der er i havsnød. Og der skete jo så det, at den græske kystvagt kom og sagde til den danske premierlottner, der stod ombord og sagde, at han skulle sætte de her migranter, flygtningen, tilbage i deres og sejle dem tilbage til Tyrkiet. Og der kom åbenbart flere både, hvor de stod og råbte af ham. Og det endte jo med, at han beholdt dem ombord, fordi det var simpelthen uholdbart ifølge ham at sætte dem tilbage i, uh, i gummibådene og, og Mads Korsager Nielsen, der er journalist på Danmarks Radio, var der dernede og interviewede Jens Møller, som var operationsleder udsendt for Rigspolitiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre et ganske kort klip, hvad, hvad hans forklaring var dengang.
1: For vores vedkommende var den forholdsvis klar, hvis, hvis der er far, øh, forbundet med fare og sætte dem tilbage i gumbebåden, øh, så kan vi jo ikke øh, stå for og gøre det. Øh, og, og det er det, jeg gav mennesker et på, til jeg fik verificeret, at den ordre blev omskrivet.
0: Ja, vi kunne ikke stå inden for at sætte dem tilbage i gummibåden, og han tog ligesom ansvaret for, at de gjorde det rigtige ved at lade dem blive ombord på, øh, på, på denne her båd. Øh, der var 33 øh, migranter ombord, bord. Øh, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at spørge jer, hvad er det for en situation, man sætter de danske soldater i, som står dernede? Anders Puk. du har jo selv været inde på det i bloggen. Hvad er det, der sker, når man står dernede som skibsfører og, og møder nogle migranter, flygtninge? man ved ikke, hvad det er? Så skal man agere i det ud fra en lang række forholdsordrer. Ja, så skal man agere i det,
3: og det, der jo sker i, og i særdeleshed skete i den her situation, det er jo, at den danske skibschef bliver fanget som en lus mellem to nejle. På den ene side er der dansk system, der har nogle forventninger til, hvordan han skal agere som dansk soldat, der er udsendt. Og på den anden side, så har vi, så han underlagt den græske kystvagt, og skal i virkeligheden følge de instrukser og der han får derfra. Og og det er jo egentlig også, det er langt hen ad vejen det, der, der var mit budskab, da jeg skrev det her. Vi er simpelthen nødt til at få taget den her diskussion på et højere niveau, for det er ikke rimeligt, at det, det her dilemma, det er uddelegeret til en, en premier der står nede på, på, på et skib nede i Grækenland. Vi er nødt til øh, at, at få taget den her diskussion. Det, det fundamentale problem er jo, at vi og grækerne har et meget, meget forskelligt risiko eller øh, øh, problem opfattelse. For os, der er migration i Sydeuropa, det er sådan et, et, et forholdsvis normalt problem, som man ligesom kan håndtere inden for øh, reglerne, af, 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 eller de, de normale politiksregler, hvor der er nogle konventioner osv., vi overholder. Det er ikke noget, der på den måde haster, og vi kan godt ligesom sætte os ned og finde nogle løsninger. For grækerne, der er det det, man kalder et sikkerhedsliggjort problem, og det vil sige, det bliver simpelthen de her migranter, bliver betragtet som, som en sikkerhedstrussel, og det gør, at, at de føler sig berettiget til at, at gå ud over grænserne for, hvad der normalt vil være acceptabelt. Og det er, det er sådan en, en, en meget normal reaktion i virkeligheden fra side, af, at man gør det her. Men det har jo nogle konsekvenser i form af, at, at de så i virkeligheden, det er jo ikke sådan, så grækerne ikke ved, at deres metoder overfor de her migranter egentlig er på, øh, på, på kant af, hvad, der, øh, hvad man normalt vil gøre. Men de synes bare, at det er rimeligt at gøre det. Og der må vi jo så på en eller anden måde, synes jeg, få en diskussion af, hvis vi vil hjælpe grækerne
0: øh, med at, at løse det her problem, så må vi jo også sige, hvor meget vil vi egentlig selv være med til? Så jeg, jeg vil godt tænke mig at spørge dig. Mener du, at vi sender danske soldater afsted med en klar, et klart mandat? Altså, ved de, hvad de skal gøre, eller stiller vi dem i nogle urimelige dilemmaer?
4: Ja, det gør vi. Og så er det måske allerbedst, at det ikke er en del af Frontex. Altså, det er så egentlig det, der, fordi det er grækernes kyst, det er grækernes land, hvor migranterne og flygtende kommer til. Det er jo ikke de danske farvande. Og der kan jeg godt forstå, at grækerne har måske en anden indgangsvinkel til det her, end vi har. For de ved jo godt, at vi så gør, som vi gør, som den danske premierløb, den gjorde, sikkert opfyldte de betingelser, der var øh, for, for skibbrudene. Han gjorde det, han skulle. Han gjorde sin pligt, han kunne se. Det var for farligt at sende tilbage. Og det er jo let en, en, det er ikke en let beslutning, men det er i lettere beslutning et græsk overlovsfartøj, som så gør det samme. Og som velvidende, de går ind til Grækenland, de går ikke til Danmark. Så jeg siger, så lad os hellere holde os væk. Men er
0: det ikke lige præcis at overlade problemerne endnu mere til grækerne, end vi gør i
4: Jamen, Grækenland ligger, hvor Grækenland ligger. Og Danmark ligger, hvor vi ligger. Det er klart, at der er flere der kommer sydfra ind til Grækenland, end der er hele vejen op til Danmark. Og der vil jeg sige, de her dilemmaer kunne vi bestemt undgå, ved at sige, frontex, grækerne må klare det selv, italienerne må klare det selv. Vi har ingen ansvar, vi har ansvar for vores egne grænser. Som jeg sagde i starten, vi leger til, at vi har et fordelt Europa. Vi leger til, at vi har et enigt Europa, der tager og hjælper hinanden. Det har vi ikke. Så det her det er et problem, italiensk, spansk problem, men det er ikke nødvendigvis et dansk problem.
0: At Er det løsningen bare at sig ud? Anna nej, Sofie
5: altså, øhm, jeg er enig med Søren i, at vi har ikke et decideret fælles system og et fælles ansvar, så kan man jo vælge at gå den vej, hvor man siger, øh, vi, vi afvikler det, og vi lader det være op til grækerne. Øh, jeg tænker, at du i de her år, Søren, er glad for, at der kommer færre asylansøgere og migranter til Danmark, og det er jo så, fordi vi faktisk har skubbet byrden over til nogle andre, så, så det er klart, at, at den konklusion, som er, nej, vi har ikke et enkelt fælles system, der kan man så vælge at sige, enten status quo, eller vi afvikler det og overlader det fuldt ud til grækerne, både den del, der handler om kystbeskyttelse og den del, der handler om at modtage migranter. Vi har jo så en anden konklusion, hvor vi mener, at ja, Grækenland ligger netop, hvor de ligger. Det er heller ikke noget, de har valgt. Vi har et fælles ansvar i Europa. Vi har en fælles udfordring i Europa i forhold til at håndtere migrantstrømme, så vi skal selvfølgelig både være til stede i forhold til grænsebevurgning og også tage vores ansvar i forhold til dem, der skal have deres sag behandlet og dem, der ender med at få godkendt asyl.
0: Søren, jeg skal bare høre. Øh, siger du egentlig, at vi skal trække os ud af Frontex? Jamen altså,
4: hvis det, hvis det er øh, alternativet. Øh, det er jo på de græske øer, at de her folk kommer ind. Øh, Lesbos eller et af øerne, hvor der er, er rigtig mange. Det er jo ikke Samsø eller, eller, eller Langeland. Det er ikke der, hvor de kommer ind. Så derfor øh, gør vi egentlig øh, grækerne en bjørnetjeneste ved at være der og ved at tage dem ombord. For vi ved, de kommer til Grækenland. Det er ikke fair overfor grækerne eller italienerne. Så det jeg siger, hvis alternativet til det her, det er så er det bedre at, at trække sig ud. Og så vil jeg sige, skibsføreren der, som vi hørte om jeg premier- er sikker på, at han gjorde sin, sin pligt. Det er en hver skibsføres ret øh, at vurdere den situation, man står i lige nu. Så har man ingen øh, kritik i han, forhold til.
0: Han er jo ikke den eneste skibschef, der står et dilemma. Vi har jo, som jeg nævnte tidligere i programmet, et øh, dansk skib der ligger i Middelhavet i øjeblikket med 27 migranter ombord. Og øh, det er jo groft sagt taget som gissel i denne her øh, konflikt i Middelhavet. Min kollega Jeppe Retshusted, han har interviewet øh, direktøren i Danmarks Rederiforening, der hedder Maria Skipper. Prøv at høre, hvad hun siger.
8: Det her udstiller et meget, meget større problem, øh, nemlig hele migrætsstrømmen fra, fra de afrikanske lande, øh, og øh, samtidig også de internationale konventioner, som øh, giver en juridisk pligt for øh, en sømand at redde øh, folk i, i havsnød. Øh, derudover er der også en moral forpligtelse, hvis man er en ansvarlig sømand og et ansvarligt redderi. Men det viser jo, at de her konventioner kommer til kort, fordi nu er man altså fanget i det her spil om, hvem skal tage imod de her migranter i øh, blandt Hvidehavslande.
6: Du har udtalt, at flere og flere skib, de slukker for deres kommunikationssystem, når de bliver kaldt, fordi de gerne vil undgå at havne i den samme situation, som Mærsker er i nu her. Hvad mener du med det?
8: Det er eksempler, øh, vi, vi ved øh, foregår, og, og som, øh, som besætninger også kan rapportere om, at der er skibe, der bare øh, sejler videre, og dermed ikke øh, er, har mulighed for at blive kaldt eller reagere, når øh, øh, de lokale kystvagter øh, beder et skib om at komme til udsætning. Og igen, hvis siger, at der er en juridisk pligt i henhold til den internationale sølov, og man har også en pligt, og derfor så er det en ganske forfærdelig situation, som kommer til at koste menneskeliv først og fremmest. Men altså også sætter et rederi, som gør sin pligt, en kaptajn, en besætning, som opfylder sin pligt, sætter dem i en helt uacceptabel situation, øh, ved at man så øh, bagefter bare lader dem og, og spiller et politisk spil.
6: Mener du, at det er et udtryk for det her politiske pres mod redderierne, når skibe vælger at overhøre øh, nødkald fra migrantbådet?
8: Det er jo en oplagt forklaring. Jeg skal ikke uh, komme med et bud på, hvad der får en, uh, en, en kaptajn til at vende ryggen til en uh, lille synkende uh, træbåd med, uh, med migranter ombord, uh, kvinder og børn, og så vidt mennesker, vi taler om. Det i sig selv uh, må, må, må være svært at leve med bagefter rent menneskeligt, men, uh, men du har altså også en juridisk stykke til faktisk strafbar uh, i det, og uh, træder til, når du bliver bedt om det.
6: Hvad så I gerne, at der blev gjort på kort sigt? Og her taler ikke kun om, om den konkrete situation med mærskibet, men hvad så I gerne, der blev gjort på kort sigt?
8: Et kort svar på det, det er, at der skal en i det øjeblik, at et, et, et handelsskib øh, redder migranter ombord, jamen, så skal der være en, en, en anvisning på en havn, man kan sætte dem af på, på ordentlig vis, så at handelsskibet kan komme tilbage til det, det er vandet for.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Maria Skipper som er direktør i Danmarks Rederiforening. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, handelsskibene i virkeligheden forværrer situationen i Middelhavet, når de er med, altså at tage nødstede migranter ombord. Anders? På en eller
3: anden måde er det jo et, et, et lidt spøjst problem med handelsskibene, for selvfølgelig er handelsskibene nødt til at sejle igennem Middelhavet, og selvfølgelig så er de også nødt til at reagere på, på de ting, som de nu ser. Altså det er jo frygteligt, når de begynder bare at sejle for piskiberudene. Øh, øh, men det er, jo, altså, det er jo svært at, at sige, at, at i den her situation så kan vi bruge søværende til at beskytte handelstrafikken mod de problemer, der har været, sådan som man jo traditionelt gør. Altså et eller andet sted, så, så tror jeg ikke, at det Søren nævner før, men så altså, kan vi bare trække, sig ud, trække os ud af Frontex, at det øh, kommer til at være en holdbar løsning, fordi vi har de her andre problemer, der på en eller anden måde vil blive ved med at drage vores opmærksomhed øh, mod situationen i, i, i Middelhavet. Og jeg kunne godt forestille mig, at man på et tidspunkt siger, så er vi nødt til at indsætte nogle krigsskib til for eksempel og så sørge for, at handelsskibene ikke havner i den her situation. Men da vi havde, det er jo nemmere at have med pirater at gøre, som, som absolut ikke vil tage os til fangen af det her krigsgiver, som, som flygter, når man kommer, end det i virkeligheden er med at have med de her migranter at gøre, som når de ser krigsskibet, så begynder at sejle hen med og, og, og vifte med armene ikke? og gerne vil ombord. Og så står man jo med det problem, hvad, hvad, hvad gør man så med dem? Og den diskussion er vi nødt til at tage, og, og hvis vi ikke tager den diskussion på forhånd, jamen, så lige pludselig så er der altså et skib, der ligger dernede, og en skibschef, der står i den her situation med de her øh, dilemmaer. Øh, der, der, der er nogle soldater, som faktisk skal se de her mennesker i øjnene.
0: Og, og, og det er jo en interessant sammenligning, at for 10 år siden var det pirateri, vi talte om, hvor, det, hvor, hvor vi jo også fik pirater ombord på danske skibe, som ingen ville tage imod, og vi ville ikke have dem til Danmark og retsforfølge dem i Danmark. Nu står vi med nogle migranter, hvor det igen er handelsflåden, der spiller en, en ufrivillig øh, rolle i det her. Anne-Sophie Kallesen, skal, skal den danske handelsflåde lukke øjnene for nødstigte migranter i middelhavet?
5: Nej, det skal det selvfølgelig ikke. Jeg kan jo ikke bede øh, mennesker øh, skibskamptegn om at gøre noget, som jeg ikke selv vil gøre. Jeg vil jo aldrig selv kunne lukke øjnene for det, og derfor så er det selvfølgelig det er netop både en juridisk, men det er jo også en etisk øh, fordring at handle på det. Æh, men hvad, man kan sige, at det som Søren lige? i virkeligheden beder, øh, både, han beder så ikke dem om at gøre. Du siger, at du kan godt forstå, at de selvfølgelig handler og tager folk op. Men det vi i virkeligheden gør som land, det er, at vi slukker vores eget kommunikationssystem på politisk plan og siger, at det vil vi ikke høre på. Det, det må være dem, der tænder for det helt konkrete kommunikationssystem i Middelhavet og håndterer det. Æh, fordi øh, nej, de skal ikke gøre noget andet, men vi skal gøre noget som land.
0: Og hvad skal Danmark gøre for det mærskid, der ligger i Middelhavet med 27 migranter ombord?
5: Jamen, øh, vi skulle jo have forhindret selvfølgelig først og fremmest været med til at prøve at forhindre. Det er jo, vi, vi kan ikke forhindre det her i morgen, vi kan ikke løse problematikken i morgen, det er jo fuldstændig rigtigt, men vi skal jo være med til at tage et ansvar for udviklingen i udviklingslandene, og vi skal selvfølgelig også til dem, der kommer herop, øh, sørge for, at vi har et system, der kan håndtere det i Europa, så de kan blive sejlet i land, så de kan få deres sag behandlet, og, og at det ikke er ét land, der skal sørge for, at de får deres sag behandlet, at det ikke er ét land, der skal både ja, vogte kysten, behandle deres sag og også ende med at have de fleste af dem fordi nogle af dem måske stikker af fra asylcenteret, kommer ind af andre veje og ender med også at udgøre et kæmpe pres på deres, på deres velfærdsstater og så videre
0: Så du skal have det samme spørgsmål skal den danske handelsflåde lukke åndene for nødstedte migranter i Middelhavet?
4: Nej, det skal man aldrig altså hvis der er tale om nogle der er skibbrudene så har man forpligtelse øh, i forhold til de indsatsløbte søfradsrige det skal man altså gøre men jeg vil bare gerne så, så gerne være sikker på, at de 27 mennesker, som nu er på Mærsk, hvis de kommer til Danmark, vil jeg være, gerne være 100% sikker på, at de bliver sendt tilbage igen. Øh, og det er jo det, der ikke sker. Øh, hvis man bliver ved med at tage øh, emigranter hele tiden, og, og, så, og så regner med øh, på et eller andet tidspunkt, så øh, rejser de nok tilbage igen. Det gør de ikke. Når først de er i Danmark, så bliver de. Det ved vi øh, simpelthen notorisk. Så derfor er det vigtigste, som jeg startede med at sige, vi skal gøre dem klart, at de kommer ikke ind i Danmark. Så må vi få en aftale gerne med Marokko eller andre. Et eller andet sted, hvor man så kan oprette nogle, nogle lejre, hvor de så kan være, som Australien har gjort. Det synes jeg at den må- måde at gøre det på, så man ved, at man kommer ikke ind i Danmark. Det synes jeg er væsentligt, at man kommer ind til Europa for den stedet.
0: Nu har vi en skib, der ligger dernede ja. med 27 migranter ombord. Hvad skal skibskaptajnen gøre? Hvad skal Maers gøre? Og hvad kan I gøre fra politisk side for at løse den penible situation, man har sat en skibskaptajn i?
4: Jamen, det, er, det, kan, jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke komme med nogen, nogen, nogen fuldt model. Bare sige, at der er et årsag til, at folk bliver ved med at komme, og det er, at de har en vished for, at de skal nok komme ind på et eller andet tidspunkt. Maers gjorde det rigtige ved at samle op. Og hvis det er dansk problem, så må vi løse det meget markant, hvis jeg at sige, at dem, der kommer som migranter illegalt, de skal sendes tilbage, de skal med tvang sendes tilbage. Og der vil jeg, hans øh, parti er ikke altid begejstret for at bruge magt for at sende folk væk. Det vil jeg meget gerne. Når man er i Danmark, så skal man tilbage øh, dertil, hvor man kom. Man kan vil
0: sige det på den måde, at øh, manglen på politisk handling i sig selv er en handling. Du. Altså, hvis, hvis, hvis konsekvensen er, at, at civile skib, de slukker for radioen for at undgå at blive inddraget i, i sådan nogle episoder her?
4: Jamen det, altså Man kan jo godt forstå, at de gør det, og billig er det ikke. Man kan godt forstå, at de gør det, fordi vi har haft masser af eksempler på skibe, som har ligget ud for Maltas kyst, som har ligget ud for Italiens øer osv., og, og, og bare lå der, og så på et eller andet tidspunkt var der en eller anden borgmester i Sevilla, og sådan noget der, eller hvad hedder det, i Barcelona, der der, der, der med sig over det, hvor tog dem ind. Den situation kan vi jo ikke have. Men i hvert fald er der sagt til dem, at det lykkes ikke det her. Og der tror jeg, at Spanierne er langt bedre til at sende folk tilbage til, hvor de kom, end vi er. Fordi det de, de er deres kyster, og det er deres fremtid i høj grad, at står på spil.
0: Anders, jeg godt tænkt mig at øh, spørge dig, at du er jo selv øh, ånderskaptajn i Søværende. Og øh, du har jo selv skrevet om i, i denne her blog i juli måned, hvor du er inde på den her problematik, at du forudser at det er et problem, der vil udvikle sig, og måske i virkeligheden øh, udvikle sig til at være søværendets vigtigste øh, øh, rolle i de kommende år. Kan, kan du prøve at uddybe, hvad er det for et scenario, du ser udvikles over de kommende år? Altså det der,
3: det, der jo kan være bekymringen, det er, at de sydeuropæiske lande stille og roligt skruer op for brutaliteten for at få sat en prop i, øh, og, og, og hvor vi så... Øh, øh, som nordeuropæisk land er nødt til på en eller anden måde at være med for at vise noget solidaritet i EU og så videre. Den store bekymring for mig er jo, at hvis vi ikke tager den her diskussion med åbne med øjne og siger, at der er faktisk nogle reelle dilemmaer her, vi kan ikke bare blive ved med at sige, at den dansk soldat skal selvfølgelig altid overholde konventionerne og så samtidig med den anden hånd sige, at vi også hjælper de sydeuropæiske lande med at løse det her problem. Øh, så, 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 så er der nogle dilemmaer, som vi simpelthen skubber over på soldaterne og siger, at det må I det tager af. Og min bekymring er jo, at for det første, så risikerer vi altså, at der er nogle nogle søfolk, som i fremtiden kommer til at få nogle ar på sjælen af nogle af de her oplevelser, som de kommer til at få med de her vibrantskib. Og i øvrigt, så risikerer vi også, at der er nogle af dem, der kommer til at få nogle juridiske problemer på nakken, fordi de givetvis bryder nogle regler, hvis det er sådan, at de på en eller anden måde spiller med på den måde, som de øjeblikker grækerne, men som jeg forudser også i fremtiden italienerne, spanierne osv. vil agere.
0: Så.
4: må, jeg ikke, må jeg ikke sige øh, vi, vi sidder hele tiden og bebrejder os selv for noget vi skal noget vi har ansvar for vi har en forpligtelse til og jeg vil holde fast ved det er altså de folk der sætter sig ud i den gummibåd, der er problemet det er dem der har et ansvar det er ikke os og når de, når de ved med usvigelig sikkerhed at de sejler ud måske til et forlis så er det en vældig stor rolle de har påtaget sig der spiller de jo på den medlidenhed som vi har over for de mennesker det kan jeg godt forstå men altså, det er der, hvor ansvaret ligger, og kun der.
5: Altså, jeg ved ikke, hvorfor Søren Espersen tror, at de her mennesker gør det. Jeg tror ikke, de gør det for sjov. Jeg tror, de er fuldt bevidste om de risici, der ligger i det. Og de flygter jo, eller migrerer fra en situation, som de mener er så alvorlig, at den er værre end at risikere livet. Jeg mener helt klart, selvfølgelig har man et, et personligt ansvar også for at begive sig ud på Middelhavet, men selvfølgelig har Danmark et ansvar, og vi hører igen og igen, at Dansk Folkeparti gerne vil forhindre migranter, men vi hører jo meget sjældent konkret være med til at kæmpe for fx mere udviklingsbistand, så vi i nærmåderne kan forhindre de her flygtninge i og tage afsted. Og du spurgte før, er det ikke også bare noget, jeg siger langt ud i fremtiden, men vi kæmper jo faktisk hvert år, og vi gør det også nu på finansloven, for flere midler til udviklingsbistand. Den står til at falde nu øh, på grund af et faldende BNI, og det er jo helt afgørende, at vi kan være med til ikke Danmark alene, ikke alle vi kan redde, hverken på Middelhavet eller i Afrika, men være med til at løfte et ansvar for at færre mennesker føler at det er bedre at risikere at dø på Middelhavet, at blive skubbet væk af et kystskip, end det er at blive i det land, hvor det er.
4: Så næste Må jeg godt sige, om så er vi fordoblede udlandsbistand eller trædrappet, vil det ikke ændre noget som helst ved den situation, vi, vi står i nu. Det vil ikke ændre noget. Det er sådan noget, noget, noget pynteri og, og noget stafage, som, som du bruger, øh, Anne-Sofie, og så siger, at det, det ser godt ud at gøre det, så skal vi nok afhjælpe det. Det er, det, det er, det er
5: både jeg, og det tror jeg også, regeringen vil være uenig med dig i, fordi at det er jo et spørgsmål om, hvad vi prioriterer inden for udviklingsbistanden. Du er ret i, at jeg vil gerne have udviklingsbistanden, har andre formål end kun at forhindre mennesker i at komme til Danmark. Men der er rigtig mange partier, der sådan set ønsker, at udviklingsbistanden primært skal være et værn mod migration, og det er jo ikke, det er jo ikke pynt, det er jo helt reelt.
0: Det bliver det sidste ord i denne debat. Tak først og frem til Søren Espersen, fordi vi måtte låne dit kontor her på Christiansborg. Tak til Anders Puk Nielsen, kaptajn og militærne ved Forsvarsakademiet, og tak til anne Sofie Kallesen, udviklingsordfører for Det Radikale Venstre. Efter at jeg havde sagt farvel til mine tre gæster og forladt Christiansborg, fik vi her på redaktionen en mail fra Grækenland. Den kom fra Ministeriet for maritime anlægner, som vi havde spurgt, hvordan man fra græsk side ser på Danmarks og ikke mindst de danske soldaters håndtering af migrantstrømmen over Middelhavet og det ægæiske hav. I mailen skriver ministeriet, at tyrkernes aktivering af migrantstrømmen som et sikkerhedspolitisk instrument, som tyrkerne henholdsvis kan slukke og tænde for, har, og nu citerer jeg... Eskalerede fænomenet til en hybridtrussel, der direkte påvirker EU's interne stabilitet. Desuden har det bragt situationen til et niveau, hvor det udgør en trussel imod Grækenlands nationale sikkerhed. Citat slut. Det officielle Grækenland opfatter altså migrantstrømmen som en direkte trussel imod deres land. Trusselsbilledet har fået grækerne til at intensivere patrulleringen, skriver ministeriet og fortsætter. Og jeg citerer igen. Brugen af magt under joint operations operationer udøves i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og derfor er brugen af våben i operationsområdet tilladt under særlige omstændigheder under forudsætninger, som klargjort i de pågældende Rules of Engagement. Citat slut. Her skriver ministeriet altså, at også danske soldater kan og må bruge våben imod de migrantbåde, der måtte komme, når de patruljerer farmandet imellem Tyrkiet og EU. Og jeg citerer igen. Inden for denne ramme vil den græske kystvagt kraftigt opfordre til et fortsat samarbejde med alle medlemslandets relevante myndigheder imod vores fælles mål om at beskytte EU's ydre grænser. Citat slut. Sådan skriver altså Grækenlands Ministerium for Maritime anlægner i brevet. Og hermed slutter også denne udgave af Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og i redigeringen sad Jeppe Rets Husted. Hvis du brænder inde med en god historie, som vi bør tage med i programmet, er du velkommen til at skrive til Frontlinjen Radio 4.dk, hvor vi også gerne modtager ris og ros. Mange tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen på næste tirsdag mellem 11.05 og kl. 12 her på Radio 4.